0: Cześć! Słuchasz podcastu Deal with IT, w którym praktycy opowiadają, jak wejść do branży IT lub rozwinąć w niej swoje skrzydła, żeby być na wyższym levelu. Jeśli to brzmi jak coś, co chcesz osiągnąć, chętnie Ci w tym pomożemy. W dzisiejszym podcaście porozmawiamy o jak wejść do branży z perspektywy osoby z działu sprzedaży, o tym, co wyróżnia dobrego sprzedawcę i od czego zacząć proces przekwalifikowania się. Zapraszamy! Halo, halo, dzień dobry.
1: Cześć. Witajcie w drugim odcinku naszego podcastu, a zarazem w drugim odcinku serii, której każdą część poświęcamy w perspektywie jednego z, jednej z roli, ze specjalistów w IT. W poprzednim odcinku mówiliśmy o project managerach i o tym, jak wejść do tej branży z tej perspektywy, a dzisiaj opowiemy Wam o perspektywie salesa, czyli popularnie mówiąc sprzedawcy. No jest... Mateusz, z naszej dwójki masz chyba największe doświadczenie w tym zakresie, jako że już nie jednego salesa zatrudniłeś. No więc powiedz nam, jak to jest z tymi sejsami? Czy to się charakteryzuje i jak o tym myśleć? Tak,
0: nie dość, że nie jednego sejsa zatrudniłem. To w zasadzie szybki rys historyczny. Firmę zakładałem 15 lat temu i de facto dzisiaj, kiedy jesteśmy 55-osobową organizacją, w tej skali właściciel i tak sprzedaje. Zawsze sprzedaje. To jakby do skali, myślę i nawet 150 osób to to jest tak, że właściciel jest zaangażowany w w te procesy sprzedażowe i sprzedaż nie jest łatwa. Każdy, kto dotykał tej branży, nieważne, w sumie nieważne której branży, ale tej działki, czyli sprzedaży, to wie o tym, że to tak proste nie jest. Jest na pewno wymagające. No i ja również mam bardzo wiele historii przygód z tym, jak tą sprzedaż realizować i popełniłem mnóstwo błędów. No i faktycznie w firmie zatrudniałem i współpracowałem z bardzo wieloma sprzedawcami i salesami. Od takich typowych, kiedyś to się mówiło, handlowiec, tak było. lat temu i to dosłownie sprzedawaliśmy w sposób taki, że chodziliśmy jeszcze wtedy od firmy do firmy fizycznie i sprzedawaliśmy strony internetowe. Później przez bardziej takich jednak już sprzedawców nowoczesnych, czyli salesów, doradców, klienta, bo tak naprawdę dzisiaj sales w IT to w dużej mierze jest doradca, pomimo że jego rolą jest sprzedaż, on tak naprawdę powinien doradzić klientowi, on powinien dbać i być zainteresowany potrzebami klienta, ale to do tego, do tego dojdziemy.
1: No właśnie, bo chciałem Cię zapytać jeszcze, mówimy o tym salesie, o sprzedawcy i tak też trochę tłumaczyliśmy to pojęcie. Mi się trochę to, to polskie tłumaczenie nie podoba, w sensie sprzedawca, trochę o tym wspomniałem, no bo trochę to może rozszerzmy. Ja jak sprzedawca, to mam w głowie takiego domokrążcę, który się wpycha, i próbuje swoimi umiejętnościami nas przekonać, żebyśmy kupili coś, czego nie potrzebujemy, ale on sprawia, że, że tego chcemy. Nie? nie, nie,
0: absolutnie tak to nie wygląda w tej chwili w IT, w taki sposób by się tak naprawdę nie dało sprzedać. Proces sprzedaży w IT jest bardzo skomplikowany. I może odpowiadając na Twoje pytanie, trochę już bym opowiedział o rolach, jakie wyróżniamy w dzisiejszym procesie sprzedażowym w IT. Mówimy o takim procesie, który jest realizowany już dla średniej i dużej skali projektów, bo w tych najmniejszych, takich jak strony internetowe, no może to przypominać jednak trochę bardziej taką typową sprzedaż, ale nie chciałbym o tym mówić, bo to nie jest seksy temat i to nie jest wcale fajne miejsce do pracy. Bardziej To jest obszar tej typowej sprzedaży, takiej w polskim rozumieniu, to jest obszar, który realizują małe agencje interaktywne, marketingowe agencje i one przy okazji dosprzedają jakieś strony internetowe czy proste projekty. O tym bym nie chciał mówić, to nie jest naprawdę fajne i jakby nie nie będzie to na pewno komfortowe, tak jak może być komfortowa sprzedaż w takim IT, gdzie mamy już projekty. I tutaj wyróżniamy kilka takich ról, które, które się powtarzają, bo nie wiem czy wiecie, ale tak naprawdę, ponieważ ten proces pozyskiwania klienta, czy zdobywania klienta w IT do średniej i dużej wielkości projektów jest dosyć złożone I to jest proces, który trwa. To nie jest krótka ścieżka, to nie jest jedno spotkanie. W związku z tym nie realizuje tego procesu jedna osoba. To się praktycznie nie zdarza. IT gwiazdami nie stoi, przynajmniej porządna sprzedaż w IT nie stoi jedną gwiazdą. Tam jest zawsze zespół, który realizuje tą sprzedaż. I w takim zespole wyróżniamy, z takich podstawowych funkcji, to jest na pewno sourcer. I jednocześnie jest to stanowisko, na które najłatwiej jest się dostać, jeżeli nie masz doświadczenia.
1: Source czyli z angielskiego dosłownie źródło, czyli osoba, która... Która
0: tak naprawdę przeszukuje internet według określonych parametrów. Oczywiście są do tego narzędzia, które automatyzują lub w połowie automatyzują. Tego typu działania, nie musicie ich znać. To jest jakby dobra wiadomość, że w przypadku sprzedawcy, a szczególnie sorsera, każdy z zatrudniających zdaje sobie sprawę, że jest to dosyć żmudna praca. Ona nie jest skomplikowana, jeżeli ktoś wytłumaczy, jak ją wykonywać. W związku z tym też nie są poszukiwane osoby z jakimś bardzo dużym doświadczeniem, a na pewno w sprzedaży.
1: Czyli to jest osoba, która ma być dosłownie źródłem lidów dla firmy, a lidy z kolei, jak definiujesz lidy, żebyśmy też mieli ten słownik ogarnięty. To są
0: Wstępne zapytania od klientów.
1: Czyli potencjalnie zainteresowani klienci, którzy mogą w przyszłości stać się faktycznymi klientami, którzy płacą Dokładnie tak. I
0: ta praca, nie będę ukrywać, ona jest dosyć żmudna i dosyć prosta. To jest właśnie używanie, używając narzędzi automatycznych, półautomatycznych, przeszukujemy internet, no i robimy bazy. Sorcer też czasem może się zajmować wysyłką tego typu wiadomości, ale często to już robi ktoś inny i może być to na przykład wsparcie sprzedaży. I to jest osoba, która tak naprawdę trochę może przypominać w swojej organizacji takiego project Managera. ponieważ osoba, która wspiera sprzedaż, ona tak naprawdę współpracuje prawdopodobnie właśnie z Sorserem, na pewno współpracuje już bezpośrednio z samodzielnym sprzedawcą. No, używam tutaj tego polskiego sformułowania, ale wiemy, kogo mamy na myśli. Tak naprawdę doradcę, doradcę który, który spotyka się już z klientem, czyli tak naprawdę ten, który domyka transakcję, ten, ten najważniejszy, za chwilę do niego przejdziemy. I to wsparcie sprzedaży to jest też ciekawe stanowisko. Nie każda firma je wyróżnia, nie każda firma poszukuje takiego wsparcia do sprzedaży, ale to jest dobre miejsce, w którym można się zaciągnąć bez doświadczenia. Można przyjść na rekrutację, i to jest jedna z metod, którą, którą mógłbym polecić przy okazji, pójść na rekrutację na sprzedawcę, czy próbować się dostać do, do firmy, tam gdzie poszukują już kogoś z jakimkolwiek doświadczeniem, ale powiedzieć wprost. Jestem gotów zarabiać mniej, jestem gotów nabrać praktyki i chciałbym wspierać taką sprzedaż. Tak naprawdę uczycie się tej sprzedaży od osoby bardziej doświadczonej. No i wyróżniamy to trzecie, najistotniejsze stanowisko, czyli osobę, która już spotyka się z klientami i tak naprawdę domyka, domyka dealę, czyli, czyli doprowadza do podpisania umowy. Ta osoba bazuje na pracy tych dwóch poprzednich lub też pracy marketingu, jeżeli to są zapytania z zewnątrz, ale o tym dzisiaj nie mówimy. No i, i, i tak naprawdę ona, ona prowadzi ten, ten proces. Jest jeszcze jeden typ, w sumie o nim trochę wspomniałem na początku, no to w tych małych organizacjach to faktycznie może być taki wszechogarniacz, taka gwiazda, który zamyka i realizuje te deale od początku do końca, ale z mojej praktyki no jest to średnie rozwiązanie, ponieważ każdy z tych obszarów, o których wspomniałem, czyli przeszukiwanie internetu i kwalifikowanie takich lidów, czy organizowanie tych lidów, pierwsze wstępne spotkania, Koordynacja wyceny z zespołem, czy też koordynacja wyceny programistów, których chcemy zorganizować dla klienta, w zależności od rodzaju jaki projekt, czy to jest projekt, który mamy wykonywać w firmie w konkretnej stawce, czy jest to projekt, gdzie wynajmujemy programistów po prostu do pracy u klienta, to, to jakby jest jedno stanowisko. No i ostatnie to, 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 to jest ten samodzielny sprzedawca. I tak naprawdę zupełnie inne cechy są potrzebne na każdym z tych stanowisk.
1: I też trzeba się móc na tym skupić. Żeby... Najlepiej robić jedną rzecz z pełnym skupieniem, niż dzielić swoją uwagę, że dzisiaj będę dwie godziny szukał, a trzy godziny będę umowę podpisywał. No, ciężko. Ciężko.
0: Tak. I powiem szczerze, że przez wiele lat, o czym zresztą wiesz, w ten sposób realizowaliśmy sprzedaż w G-Group. No i był to duży błąd. To się nadawało i działało jako tako przy właśnie małych projektach, stronach internetowych, natomiast tak jak wspomniałem wymaga to zupełnie innych skilli, innych umiejętności. No i teraz jeżeli chcielibyście sobie zweryfikować, czy potencjalnie nadawalibyście się do pracy w takiej sprzedaży, no to stanowisko sorcera jest najmniej rozwojowe, natomiast dobre na początek, ale ono wymaga determinacji i wymaga przede wszystkim skrupulatności i umiejętności skupienia się na takich prostych czynnościach, które są powtarzalne, trochę jak na taśmie.
1: Powiedz mi jeszcze a propos tego sorcera, bo wspomniałeś, że to osoba, która musi przeszukiwać internet, żeby znaleźć osoby, klientów, którzy mogą stać się waszymi partnerami. No To teoretycznie wskazywałoby na to, że musi wiedzieć, kogo ma szukać, no to skąd taka osoba ma wiedzieć, kto może być waszym klientem, z kim się chcecie skumać, a kto jest z zupełnie nietracionym pomysłem.
0: Dobrą wiadomością jest to, że tego typu wiedzę tak naprawdę powinna dostarczyć firma. To ona wie, kto jest klientem, ona wie, nazywa się to buyer personą, czyli kto kupuje, do kogo my chcemy dotrzeć. Natomiast oczywiście nie zaszkodzi jakby zdobyć wiedzy na temat tego, jakiego typu technologie mamy w branży, jakie są popularne, jakiego typu projekty są kupowane, jak wygląda taki projekt. No i tutaj myślę, że można by było również skorzystać z takich spotkań, o których ty wspomniałeś w ostatnim podcaście, czyli różnego rodzaju meetupów, no i po prostu samodzielnej wiedzy, zdobywania samodzielnie wiedzy z internetu, poczytania jakby jakie technologie są aktualnie popularne, czym to się różni, mniej więcej na na poziomie ogólnym, bo tak w ogóle. Dobrą wiadomością jest to, że w zasadzie do dla małej i średniej wielkości firmy taki sprzedawca, sourcer, doradca, oni wszyscy nie muszą mieć dogłębnej wiedzy technicznej, jak działa IT, jak działają projekty. Ja też jej nie mam. Oczywiście praktyka, którą zdobyłem przez 15 lat, powoduje, że dosyć płynnie poruszam się w tych wszystkich hasłach i tak dalej. Natomiast dokładnie. To jest dosłownie poruszanie się po hasłach. Ja nie jestem w stanie, nie jestem programistą, jak Wiecie z poprzedniego odcinka, z wykształcenia jestem politologiem, dziennikarzem. No i jakby ja nie mam tej wiedzy technicznej i ona nie jest potrzebna absolutnie, bo w wielu przypadkach ci klienci, z którymi my rozmawiamy, też nie mają dogłębnej wiedzy technicznej. Tak naprawdę chodzi o to, żeby wiedzieć jak ten rynek działa, jak działa aplikacja na ogólnym poziomie i to jest w zupełności wystarczające. Tego typu wiedzę powinniście zdobyć w firmie. Firmy dzisiaj, firmy IT zdają sobie sprawę, że na rynku brakuje akurat sprzedawców z doświadczeniem i w bardzo wielu przypadkach nikt nie oczekuje tego, że ta wiedza będzie. W zasadzie trochę płynnie przeszliśmy do tego, jak w ogóle można się do IT jakby dostać, jeżeli, jeżeli chcielibyście pracować w tym obszarze sprzedaży. Ja widzę trzy podstawowe ścieżki. Pierwsza jest taka, że jakby działasz już w IT, ale chciałbyś się przekwalifikować na na sprzedaż. Tej ścieżki nie będę omawiać w szczegółach, no bo jeżeli działasz już w IT, to wiesz jak to funkcjonuje, jak to działa i tak naprawdę nie powinno to być trudne. Nie wiem jakie mogłyby być motywacje, żeby przejść z innego obszaru w IT do sprzedaży, no chyba po prostu
1: może kontakt z ludźmi, może poczucie, że pracujesz za mało z klientem zewnętrznym, a czuję, że masz talent do tego, żeby do takiej perswazji do odkrywania potrzeb. Bardzo wiele osób z mojego otoczenia, projekt menedżerskiego, właśnie chciało przychodzić do tego obszaru odkrywania potrzeb, który de facto jest jeden z etapów flaży, jak Mateusz na początku wspomniał, bo właśnie lubią ten, ten moment, ten moment, kiedy muszą wydobyć z klienta to, czego on właściwie chce i wymyślić w jakiś sposób, jak nasze usługi, jak nasza ekspertyza może na na te potrzeby odpowiedzieć. To jest też element element działań skleżowych. Jak najbardziej na własnych oczach widziałem, że to może kogoś bardziej jarać niż samo doważenie projektu.
0: Prawda, chociaż obszar i stanowisko, o którym wspomniałeś, to już bardziej idzie w kierunku takiej analizy biznesowych potrzeb klienta, która jest elementem sprzedaży i w małych i średnich firmach siłą rzeczy będzie związana z tym doradcą, sprzedawcą, którym Wy będziecie. Natomiast w większych organizacjach, takich jak NetGuru, jest to zupełnie osobne stanowisko, gdzie zakładam, że można skończyć studia, w cudzysłowie, z tego obszaru i tak naprawdę skupiać się tylko na tym i tam nie ma krzty sprzedaży. Tam tak naprawdę to jest taka sprzedaż poprzez odkrywanie potrzeb, i nie ma tam sprzedaży w takim rozumieniu, jak mogłoby się osobom, które są spoza branży, wyobrażać sprzedaż. Tam nikt nie trzyma, nie oferuje jajek które i podaje, nie podaje ceny. Tam jest typowe odkrywanie potrzeb tak, klienta.
1: Tak, jeżeli traktujemy sprzedaż jako ten właśnie moment, w którym doprowadzamy do negocjacji i ustalamy jakieś warunki i podpisujemy umowę, dla mnie ta sprzedaż jest trochę bardziej ciągłym procesem, bo te osoby, które są na etapie odkrywania potrzeb, są potem też na etapie tych negocjacji, no bo to, to ich pomysły są potem sprzedawane, więc one biorą w tym udział. Natomiast tak, zgadzam się, że w tak dużych firmach, o w której, w której aktualnie pracuję, jest to jakby jest rozbite na, na, na parę pozycji i de facto proces sprzedażowy może być ciągnięty przez jednocześnie 3 do 6 osób. A w mniejszych firmach to mogą być dwie, a nawet jedna osoba. Dokładnie osób. tak.
0: Drugą ścieżką, no to jeżeli wchodzisz z zupełnie innej branży i z zupełnie innego stanowiska. No i tutaj tak naprawdę jedynie te najprostsze stanowiska, czyli sorcerer, no i ewentualnie wsparcie sprzedaży, tą metodą, o której już wspomniałem wcześniej, to są jedyne metody i jedyne możliwości moim zdaniem, żeby wejść aktywnie w ten obszar IT. No i tak naprawdę odkrywanie wiedzy, zdobywanie tej wiedzy, pytanie kolegów to jest coś, na co chciałbym, żebyście położyli nacisk. My za mało pytamy, tak ogólnie. Bardzo wiele wiedzy jest wśród osób, które pracują razem z nami i tych bardziej doświadczonych i oni zazwyczaj chętnie dzielą się wiedzą. Więc tak naprawdę to jeżeli dołączycie do branży IT, to w sumie niezależnie na którym stanowisku, pytajcie, pytajcie, jeszcze raz pytajcie i nawet jeżeli ktoś Wam odmówi lub nie przekaże w pełni wiedzy, w końcu traficie na kogoś, kto naprawdę poświęci Wam czas, chętnie, nieodpłatnie i jakby pozwoli Wam pójść krok dalej, za darmo.
1: Kogo? kogo? Marzemyś mentora? Może
0: to być mentor, może to być przełożony, może to być ktoś, kogo przełożony wskaże w firmie z danego obszaru. Moich doświadczeń to to mogą to być też znajomi z innych innych firm, którzy mają doświadczenie, natomiast nie bójcie się pytać i nie bójcie się prosić o wyjaśnienie, o pomoc. Trochę zmieniając temat, ale Daniel, ty jesteś świetnym przykładem takiego mentora, do którego się bardzo wiele osób zgłosiło, o czym wspomnieliśmy chyba w odcinku zerowym i którym pomogłeś się przekwalifikować. No i odmówiłeś pomocy?
1: Nie, oczywiście, że nie. Oczywiście. Bardzo chętnie się dzielę wiedzą, także. To jest również tutaj aktualne, jeżeli macie jakieś do nas pytania lub cokolwiek, co mówimy w trakcie tych odcinków, tego podcastu, powoduje wam, że, że brew idzie w górę i sobie jakąś notatkę czy pytanie zapisujecie, piszcie do nas albo mailowo, albo na Linkedinie, zawsze chętnie odpowiem.
0: Dokładnie. I jeżeli chodzi o trzecią ścieżkę, to jest ona dla osób, które mają doświadczenie w sprzedaży. No i tutaj tak naprawdę już poprzeczka jest wysoko postawiona, ale bardzo łatwo jest ją przeskoczyć, czy wskoczyć, ponieważ tak naprawdę jeżeli już sprzedajecie w innej branży, to bardzo łatwo będzie się przekwalifikować na wsparcie sprzedaży lub nawet na samodzielnego sprzedawcę w IT. Jednym, na co powinniście zwrócić uwagę pracując w innych branżach, to jest to, o czym wspomniałem wcześniej, kwestia sprzedaży a doradztwa. Cały czas w innych branżach. Zdarza się, że jednak ta sprzedaż to jest typowe wciskanie, namawianie. W IT faktycznie w ten sposób się nie sprzedaje i to jest coś, z czym istnieje ryzyko, że będziecie musieli trochę powalczyć, trochę się dokształcić.
1: Dlaczego tak się nie robi z twojej perspektywy? Bo Ja, ja mam swój argument, ale mhm. dlaczego taki model nie działa? Na zasadzie perswazja i tak jak na początku wspomniałem, wmawianie komuś, że czegoś chce i sprzedałem i do widzenia. Ty masz
0: chyba taki fajny case.
1: Mam parę fajnych case'ów. Opowiadałeś
0: ostatnio o takim, jak wyjaśniałeś a propos tej ściany, gwoździa.
1: A tak, tak, tak. Yy, tak, no moim zdaniem ten model nie działa dlatego, że jeżeli coś, to nie jest produkt, którym sprzedajemy, tylko usługa, nie? Więc jeżeli jest sobie sprzedawca, czy zespół gospodarzy, sprzedaje usługi danego software houseu, jeżeli mu się uda, to nie jest tak, że jakby jego praca jest zakończona i już koniec tematu, tylko... Ta usługa dalej zostaje w tej firmie. Po prostu ktoś inny ją przyjmuje. Właśnie koledzy z innego zespołu. Więc jeżeli coś sprzedacie, czego czego klient de facto nie potrzebuje, to do do was i tak prędzej czy później wróci ten ten problem. Dlatego zależy wam jako sprzedawcy, żeby dobrze zrozumieć potrzebę tego klienta, żebyście wydając go dalej do zespołu, który będzie budował dane rozwiązanie, że to do was nie wróciło, żeby nie było pytań, żebyście mogli zająć się kolejnymi rzeczami. Więc to jest w waszym interesie, żebyście unikali problemów niepotrzebnych przyszłości, żeby dobrze odkryć te potrzeby i zaproponować faktycznie to, to, czego potrzebuje dana osoba. Tym
0: samym odpowiedzieliśmy trochę na pytanie, co wyróżnia dobrego sprzedawcę, czyli właśnie poza otwartością na potrzeby innych, aktywnością, czyli tak de facto wcale niechęć sprzedawania, ważna też będzie wytrwałość, bo nie ma co ukrywać, konkurencja w branży IT jest bardzo duża, zresztą jak wszędzie dzisiaj i tak naprawdę nieważne, na którym jesteście stanowisku, sprzedaż jest pewnego rodzaju procesem. I oczywiście, że jakby czerpiemy radość z osiągania celów, z dopinania tych transakcji, to tak naprawdę, jeżeli chcemy być dobrym sprzedawcą, to powinniśmy jakby lubić ten proces, w którym, w którym działamy, ponieważ no to, to jest jakby ciągły proces, który się nigdy nie kończy, znaczy kończy się dilem, natomiast jakby za chwilę zaczyna się kolejny.
1: Albo ten klient może wrócić, albo możemy prowadzić tak zwany upselling. Upselling ma miejsce wtedy, kiedy już coś komuś sprzedaliśmy, ale do niego wracamy i szukamy jakichś kolejnych opcji, jak możemy jakieś jego inne problemy rozwiązać. Dokładnie.
0: Tym samym ja jeszcze chciałbym no, jakby uzupełnić element związany z tym, skąd w ogóle są zdobywane zapytania w branży IT. Opowiedzieliśmy o jednym obszarze i w zasadzie tym trudniejszym z perspektywy sprzedawcy, czyli w branży IT jest to nazwane outbandem, czyli tak naprawdę ruchem wychodzącym z firmy, jakby aktywnym zdobywaniem tych klientów. Jest jeszcze drugi, drugi obszar, albo drugi, druga, drugie źródło, ono jest najlepsze, natomiast jego doświadczycie tylko w większych firmach i to...
1: Czyli samo przychodzi, samo przychodzi inbound, inbound. Inbound, inbound. No no inbound. Oczywiście mhm. to
0: nigdy samo nie przychodzi, bo jest to ciężka praca działu marketingu, we współpracy często ze sprzedażą, natomiast jednak, jednak to też wymagało bardzo dużej ilości pracy, ale trochę w innym miejscu. I dla sprzedawcy to przychodzi samo.
1: Czyli bardziej ktoś kiedyś wykonał pracę, na przykład marketing, tworząc super wizerunek firmy, pisząc bardzo dużego bloga, który zdobył dużą, wysoką pozycję. To, to że te lidy, czyli ci potencjalni klienci przychodzą zainteresowani ofertą, to jest efekt tej pracy, którą ktoś kiedyś włożył. W tym momencie ty jako sprzedawca przejmujesz tego leada, nie musisz starać się o to, żeby on był tobą zainteresowany, bo on już jest i tylko odkrywasz potrzeby i dopinasz deal. Tak,
0: to jest ten najprzyjemniejszy moment, natomiast on też wymaga dużego skupienia i dużego ostrożności, ostrożności, tak jak mówisz, i na pewno jednak skupienia się na potrzebach klienta, to to de facto i tak i tak jest coś bardzo bardzo istotnego, na co powinniśmy zwrócić uwagę, jeżeli patrzymy na swoje cechy, jeżeli jakby nie jesteśmy, nie czujemy, że taka otwartość na innych i jakby badanie potrzeb, że to to nie jest coś dla nas, no to sprzedaż i sprzedaż w IT na pewno nie będzie dobrym rozwiązaniem i dobrym
1: kierunkiem. Co ciekawe, mam taki case, mam znajomą, która kiedyś pracowała sporo na słuchawce i pomimo, że w takim prawdziwym świecie nie sprzedałaby szklanki wody na pustyni, to pracując na słuchawce nie mającego kontaktu fizycznego szło jej świetnie. Nie? I Jak myślisz, czy czy aktualnie ta sprzedaż w tym całym online-nowym świecie dalej ma szansę być ograniczona tylko i wyłącznie do takiego cyfrowego kontaktu no nie fizycznego, Czy te, te spotkania fizyczne nadal mają, gra, grają dużą rolę? I
0: tak, i nie. To znaczy, jakby obie te. Strony są prawdziwe, bo jakby jest cały czas, pandemia jednak wiele zmieniła i nasze doświadczenia pokazują, że jednak ten kontakt wraca i klienci oczekują spotkań fizycznych, może nie w takiej intensywności, jak to było kiedyś, może nie w takiej ilości i nie za każdym razem, natomiast jest to na pewno mile widziane, natomiast dzisiaj wydaje mi się, że stanowi Albo gra rolę w większych dealach, w większych projektach, albo gra rolę tam, gdzie już jakiś czas pracujemy, albo jest dodatkową przewagą. Czyli da się sprzedawać dzisiaj bez spotkań fizycznych i jak najbardziej jest to akceptowane. My sami sprzedajemy, większość tych projektów, które mamy jest realizowanych zdalnie, nie widzimy się z tym klientem fizycznie, co najwyżej na kamerze, natomiast na 100% staramy się w tej chwili jednak zaopiekować tym klientem i doprowadzić do spotkania, ponieważ to buduje prawdziwe relacje. Spotkanie online, wymiana maili to nie nie ma szans budować relacji, natomiast żeby dopiąć taki temat, żeby go sprzedać prawdopodobnie sam online jest możliwy. Natomiast jakby jednym ze źródeł, o którym nie wspomniałem, tych lidów i klientów, to może być czymś, co Was przekona do tego, żeby dołączyć do sprzedaży, są właśnie wyjazdy, różnego rodzaju eventy. Byliśmy zresztą razem na jednym z nich, na na, na jednym z największych, jeżeli nie największym w Europie, Web Summit w Portugalii. Portugalii. I jest to na pewno niesamowite przeżycie. Jest to na pewno miejsce, w którym można spotkać bardzo wiele ciekawych ludzi i faktycznie zdobyć klientów. Też zdobyć, jeżeli znajdziecie czas, sporo wiedzy na temat branży, na temat nowinek, co może być przydatne w sprzedaży. Więc jeżeli ktoś lubi wyjazdy i firma prowadzi sprzedaż za pomocą wyjazdów, to na pewno jest miejsce, w którym się odnajdzie. Chciałbym jeszcze tylko podsumować, jakie predyspozycje powinna mieć osoba, która by chciała pracować jakby w obszarze sprzedaży na stanowiskach sorcera, wsparcia sprzedaży, czy samodzielnego sprzedawcy. Na pewno jest to cierpliwość, wytrwałość i upór. To jest jakby myślę, że podstawa. Otwartość i ciekawość i to niezależnie od tego właśnie, czy to będzie realizowane online, czy fizycznie. Empatia. Odpowiednio wysoka samoocena to jest coś, co też na pewno się przydaje, chociaż nie na każdym z tych stanowisk, na przykład sorser.
1: I tu, jest, tu jest taka mała pułapka, którą można wpaść, bo ta wysoka samoocena, o której mówisz, domyślam się, ma być całą Twojej pewności siebie. No bo jeżeli ktoś dobra, jest pewny siebie, to, to bardziej mu wierzymy i nie, nie budzi za sobą wątpliwości. Natomiast też nie możemy z tą pewnością siebie przesadzić, nie? bo. Zdarzało nawet mi się być na spotkaniach, gdzie okazywało się w trakcie, że mój potencjalny klient, kiedy to ja coś sprzedawałem, był bardziej techniczny niż mi się wydawało, a ja starałem się z taką właśnie pewnością siebie wjechać, używałem lotnych, technicznych słów i zostałem bardzo szybko wyjaśniony przez tą osobę i w tym momencie to był do, do taki backfire, czyli wystrzeliłem to w twarz, że totalnie straciłem wizerunek w oczach tego klienta, kiedy zorientował się, że ta sama ocena była taka trochę nadmuchana. Więc tak, bądźcie pewni siebie, ale też z tym nie przesadzajcie, bo to momentami może być płata. Stąd
0: powiedziałem, że gwiazdy nie sprzedają. Jakby to jest maraton, sprzedaż jest maratonem, a już na pewno sprzedaż w IT. I tutaj gwiazda raczej się nie odnajdzie. Oczywiście jakby to nie jest też tak, że żadna gwiazda, gwiazda czyli właśnie osoba, która jest strasznie pewna siebie sprzedaje tak naprawdę sobą, tą pewnością i nawet i ściemnia, no, często ściemnia, powiedzmy wprost. To nie jest tak, że jakby nie ma w ogóle miejsca dla takich osób, bo osobiście znam osoby, które pracują i mają tego typu podejście i sprzedają bardzo dobrze i sprzedają ogromne dile. Natomiast my tu mówimy o wyjątku, który potwierdza regułę i te osoby zazwyczaj sprzedają bardzo duże projekty w bardzo dużych korporacjach, w firmach większych niż NetGuru nawet. No i jakby to to, to zakładam, że jeżeli jesteście tutaj i słuchacie tego podcastu, nie jesteście na tym etapie kariery, żeby móc pójść w tę stronę, więc zdecydowanie na początek, jeżeli nawet gdzieś w innej branży jesteście gwiazdą i chcecie się po prostu przekwalifikować, jest duże ryzyko, że to się nie uda do IT. Kończąc te predyspozycje, to też poza pewnością siebie pozytywne myślenie, ale to na każdym stanowisku sprzedażowym, ponieważ wiele razy usłyszycie nie, I nieustanna chęć rozwoju, co jest de facto cechą, która powinna przynależeć do każdej osoby, która wchodzi w IT. Nie ma chyba bardziej dynamicznie zmieniającej się branży niż IT, z tych powszechnych i i z tych ogólnie dostępnych. I, I tutaj jakby chęć rozwoju jest niezbędna, żeby być cały czas na czasie. I żeby tak naprawdę nie wypaść i móc się utrzymać i móc dalej kontynuować pracę i się rozwijać.
1: No właśnie, tylko żeby być na czasie, to już trzeba być na czasie. I mam przez to na myśli, że, że ciężko się sprzedaje coś, czego się nie zna i czego się nie rozumie. I teraz chciałem cię zapytać, jak z Twojej praktyki, no załóżmy, że staję się z i okazuje się, że produkt, który sprzedaje, to jest na przykład SaaS. Pierwszy raz słyszę SaaS. SaaS to, by the way, jest Software as a Service, czyli model usługi, gdzie oprogramowanie nie jest, powiedzmy, kodem na płycie czy w pudełku tak zwanym, tylko wisi gdzieś na sferze w chmurze i jest dostępny z każdej hmm. przeglądarki. No i teraz, okej, okay, nie wiem tego. Załóżmy, że, że produkt, który jest właśnie modelu stosowym, to jak podawać coś, czego się nie rozumie? Hmm.
0: No tutaj na pewno wspomniana już wcześniej kwestia szkoleń w firmie. No, firma powinna zapewnić jakby wsparcie i jeżeli nie zapewnia, to pytajcie tym samym wspominaliśmy już o tym, żeby pytać ludzi, z którymi pracujecie i jeżeli jesteście w tym obszarze sprzedaży, no to pytajcie produktowców, pytajcie project managerów, osoby... Nie ma, nie
1: ma co się bać w kwestii tego, że, że czegoś nie wiem, jakby nie ma co tego się wstydzić. Absolutnie.
0: W całym IT co do zasady, no, no, no chyba, że udajecie seniora, czyli bardzo doświadczonego programista, jesteście juniorem, to może wyjść dziwnie, natomiast jakby we wszystkich tych nietechnicznych obszarach nie ma się czego wstydzić w IT i nie spotkałem się jakby Poziom kultury organizacyjnej w powiedzmy firmach powyżej 20 osób zazwyczaj jest na tyle wysoki, że co do zasady nikt nie powinien Was wyśmiać i doradzić. Gorzej, jeżeli pytacie kilka razy o to samo, no to może być różnie. Natomiast jeżeli pytacie po raz pierwszy i ktoś Wam wiedzę przekazuje, a Wy ją wykorzystujecie, uczycie się jej, nie wydaje mi się, żeby ktoś się z tego powodu śmiał, czy w jakiś sposób był, był niemiły. Ale oczywiście istnieją jeszcze inne metody. No przede wszystkim samodoskonalenie się. W Google znajdziecie bardzo wiele materiałów, a w anglojęzycznym Google to znajdziecie pewnie wszystko, więc poświęćcie czas, jeżeli nie jesteście w branży IT, a jeżeli jesteście, no to też na pewno już poświęcacie albo powinniście poświęcać po prostu na samodoskonalenie się. Większość tych materiałów, które Wam wystarczą do sprzedaży jest tak naprawdę darmowa, nie wymaga wykupowania jakichś specjalnych kursów, no bo tu nie chodzi, tak jak już powiedziałem wcześniej, o jakieś bardzo dokładne zagłębianie się w szczegóły. To chodzi o powierzchowną znajomość tematu i tak naprawdę umiejętność płynnego poruszania się i rozumienia. To jest jakby najważniejsze. Stąd warto pytać, bo możecie przyswoić materiały z internetu, ale nie wszystko rozumieć.
1: Okay, a powiedz, Jak ktoś wie, że chce być konkretnie salesem w, w IP. Uważasz, że lepiej, żeby skupiał się na zdobywaniu wiedzy takiej właśnie wyspecjalizowanej, czyli jak konkretnie w IT sprzedawać? Czy może lepiej, żeby skupił się po prostu na bardzo takich generalnych, popularnych teoriach, praktykach sprzedaży, a IT traktować jako taką narzutkę? Taki produkt, który po prostu się wkłada w te techniki, które można niezależnie od branży pojąć?
0: Zdecydowanie jest tak, jak mówisz, że nie, nie trzeba się zagłębiać bardzo w detale, Prawdopodobnie na 100%. Lepszym rozwiązaniem będzie skupienie się na wartościach, jakie dostarcza to, co my oferujemy klientom, co co sprzedajemy, czy to będą produkty, czy to będą usługi, no i przewagach, przewagach konkurencyjnych. Natomiast jeśli chodzi o procesy, to mógłbym polecić dwie pozycje, gdzie można doczytać i one mogą wiele pomóc. Niestety nie znam pozycji, i być może w wersjach polskich w ogóle ich nie ma, pozycji, które by stricte mówiły o sprzedaży IT, jak się do tego przygotować. Natomiast można sprawdzić i poczytać o całym procesie choćby i tu mogę polecić książkę Machina sprzedażowa. Ta książka zresztą przyda się nie tylko w IT. Natomiast my użyliśmy tej książki, to jest książka która jakby nie ma lepszej pozycji moim zdaniem o, o całym procesie sprzedażowym i ona tak naprawdę opowiada o tym, jak zbudować taki model sprzedażowy, jak on funkcjonuje, z czego się składa, tak żeby był skuteczny. I to jest coś, co da Wam pogląd bardzo szczegółowo na temat tego, co dzisiaj ogólnie omówiliśmy, czyli właśnie jak wygląda cały taki proces, dlaczego on jest podzielony na wiele osób i nie realizuje go jednak gwiazda. A drugą pozycją, którą mógłbym polecić, żeby przyswoić jak wygląda sprzedaż. Ona jest bardziej skierowana do dyrektorów sprzedaży, natomiast jest napisana prostym językiem i nie zaszkodzi, jeżeli osoba, która chciałaby dołączyć do tej sprzedaży ją przeczyta, zapozna się. Nie nauczysz dziecka jazdy na rowerze podczas prelekcji. To jest to do książki. książki. David Sandler i David Matson. To jest jakby bardzo, bardzo fajna i Krótka pozycja, która opowiada o tym, na co zwrócić uwagę, jak wygląda sprzedaż, a z bardziej takiej praktycznej strony to mogę polecić inny podcast Szymona Negacza, NSM. Jest to prezes firmy Sellwise, która zajmuje się rozwojem działów sprzedaży, naprawą działów sprzedaży, wsparciem w działach sprzedaży dla firm, nie tylko z branży IT, ale z tego co wiem, to skupiają się mocno i mają te umiejętności, jakby w IT ten obszar jest bardzo dobrze eksplorowany przez nich i Szymon porusza bardzo wiele elementów związanych ze sprzedażą, rozkłada je na czynniki pierwsze i często powołuje się na przykłady z IT. Bardzo miło się tego słucha i jeżeli chcielibyście zdobyć wiedzę od strony historii praktycznych, case'ów, które, które zostały przeżyte, to, to polecam ten podcast i na pewno na pewno wiele Wam pomoże.
1: Tak, potwierdzam. Też parę odcinków przesłuchałem i faktycznie, jak mówisz, przyjemnie tego się słucha, łatwo swoje wnioski wyciągnąć, jak najbardziej spokojnie.
0: Także podsumowując, można wejść do branży IT, obszaru sprzedaży bez zupełnie jakiegokolwiek doświadczenia. Dużo prościej jest wejść, jeżeli macie już doświadczenie w sprzedaży, lub jeżeli pracujecie w IT i chcielibyście zmienić obszar, w którym aktualnie działacie, na sprzedaż. Co warto podkreślić, nie jest to jednoosobowe stanowisko zazwyczaj. Cały proces składa się z bardzo wielu elementów i tak naprawdę w zależności od tego, jakie macie predyspozycje, jakie macie umiejętności, jesteście w stanie się odnaleźć w sprzedaży różnych obszarach i tak naprawdę realizować jakby swoje swoje potrzeby i swój rozwój. Można wejść bez jakiegokolwiek doświadczenia, jest to możliwe i sami mamy wiele przykładów znajomych i osób. Ja zatrudniam osobę choćby, która, która, która weszła zupełnie bez doświadczenia, jest już 9 miesięcy i całkiem nieźle zaczęła ogarniać całą branżę. Dzięki za spotkanie
1: jest coś, o czym zapomnieliśmy Was ostatnio poprosić, bo też się uczymy podcastowania, czyli standardowa prośba o subskrypcję. Jeżeli podoba Wam się to, o czym mówimy, jest to dla Was interesujące, to kliknijcie suba tam, gdzie nas słuchacie, czy to na Spotify, czy na zupełnie innej platformie. Dajcie nam jakiś komentarz, albo do nas napisze na LinkedInie, bo bardzo interesuje nas feedback, który dla nas macie, żeby materiały, które jeszcze mamy dla Was zaplanowane, były fajniejsze i przyjemniejsze do słuchania.
0: Dzięki za dziś i Do do usłyszenia.